0: Ciao e benvenuta o benvenuto in questa nuova puntata di Grassi Risultati in Odontoiatria. Questa puntata è un po' un seguito o meglio un'estensione, un'espansione della scorsa nella quale abbiamo parlato di come fare a capire se la persona che si presenta con un curriculum e alla quale fai un colloquio è quella giusta per te oppure no Visto che quella puntata è diventata piena di passaggi, di ragionamenti, di fatto ho raggiunto quella soglia di 40 minuti che ho promesso essere il limite Delle puntate di di questo podcast Perché le persone mi hanno detto Andre tieni le puntate tra i 30 e i 40 minuti Perché ti ascolto mentre sono in macchina Ti ascoltiamo mentre siamo in macchina Da casa allo studio E viceversa Quindi evidentemente quello è il tempo medio Ho stoppato L'argomento L'argomentazione di tutto Il discorso colloqui Nella scorsa puntata E ho promesso che in questa avrei continuato ad espandere il discorso ed è così quello che accade così quello che facciamo in questa puntata perché voglio aggiungerti a quello che ho detto nella scorsa sette consigli per gestire meglio i tuoi colloqui e ripeto il piccolo disclaimer della scorsa puntata l'obiettivo non è quello di spiegarti dalla A alla Z come condurre una ricerca, selezione e inserimento di una persona all'interno dello studio Perché non è possibile farlo né in una né in due puntate di un podcast Però voglio darti alcuni consigli fondamentali Che la maggior parte dei titolari di, di studio dentistico Quando fa dei colloqui o fa delle ricerche e selezioni di personale Non prende in considerazione E la conseguenza è che sbaglia le selezioni e si mette in casa le persone sbagliate E visto che mettersi in casa Una persona sbagliata È un problema È molto meglio Organizzarsi nel modo giusto Per poter partire con il piede giusto E mettersi nelle condizioni Di ottenere il miglior risultato Se non hai ascoltato ancora La puntata precedente Potresti valutare Di stoppare questa E iniziare da là Perché Eh, Hai un quadro generale più preciso Visto alcune considerazioni generali Che ho fatto sui sui colloqui ehm, Che ovviamente non sto a ripetere in questa puntata Considera comunque Che puoi ascoltarle anche in ordine invertito Perché a parte appunto Quell'introduzione generale che ti ho fatto Nella scorsa puntata eh, Il tutto dovrebbe risultarti sufficientemente comprensibile Comunque sia sia che tu voglia ascoltarle nell'ordine in cui sono state registrate o comunque ascolti prima questa e poi torni là ti consiglio di ascoltarle entrambe perché comunque espandiamo il discorso che abbiamo fatto e ti aggiungo altre cose quindi è come se diventassero più di sette i consigli per gestire al meglio i tuoi colloqui comunque sia, scegli tu cosa fare dopo la sigla qui Cominciamo. Stai ascoltando Grassi Risultati in Odontoiatria. Questo show è pensato per titolari di studio dentistico che vogliono consigli, strategie e tattiche per aumentare il profitto del loro studio, aumentare la qualità clinica che offrono ai loro pazienti, avere più denaro in cassa per mettere al sicuro la loro attività e la loro vita e avere più tempo libero e più libertà personale. Io sono Andrea Grassi, il fondatore dell'Accademia per lo sviluppo imprenditoriale dello studio dentistico, sono il conduttore di questo podcast e ti do il benvenuto a questa puntata. Allora, nella scorsa puntata abbiamo parlato delle domande, del tipo delle domande eh, più importanti, quindi della tipologia e della formulazione, delle domande più importanti da fare. Durante il colloquio per capire tematiche che riguardano la personalità della persona che ti trovi davanti e soprattutto domande che hanno la finalità di andare a togliere Tutta la fuffa che può essere volontariamente o involontariamente per l'amor di Dio inserita all'interno di un curriculum o anche delle delle cose che ci dice un candidato quando si presenta durante il colloquio e e quindi di come fare a strutturare una serie di domande che hanno l'obiettivo tipo effetto ventilatore di soffiare via tutto questo fumo e permetterci di individuare se c'è la ciccia sotto questa cortina fumogena oppure no adesso in questa puntata aggiungiamo altri sette punti che considero le cose più importanti che ti voglio aggiungere in questo ampio eh, contesto di eh, come organizzare una selezione come scrivere gli annunci come gestire i primi curriculum che arrivano come gestire i colloqui come gestire la vera e propria parte di selezione e come eh, una volta individuata la persona corretta gestire l'inserimento ecco capisci che la, la tematica è molto ampia però i sette punti che ti ho selezionato qua sono veramente le cose che considero più importanti in assoluto e il primo di questo è evita di aprire una selezione troppo tardi. Ho visto tantissimi titolari di studio eh, poltrire un po' troppo nell'avviamento del percorso di ricerca e selezione e con la conseguenza che partono troppo tardi. Partono troppo tardi rispetto a che cosa? Eh, è tardi rispetto alla. Scadenza nella quale la nuova persona deve essere operativa. Vuoi perché qualcuno ehm, sta a casa in maternità e dovete fare una sostituzione di maternità? O vuoi perché qualcuno comunque lascia il team dello studio, si aspetta troppo, sia un po' vittima della rimandite, forse anche perché è una cosa che non piace così tanto fare con la conseguenza che rimane poco tempo qual è il problema del poco tempo che riesce a vedere meno persone e la scadenza pressante ha la capacità magica di farti sembrare una persona che in un contesto diverso mai avresti definito come quella giusta colei lei che invece è perfetta per il ruolo che stai cercando perché l'urgenza eh, ti fa entrare nel piuttosto che niente le più piuttosto come verrebbe detto qui in provincia di Reggio Emilia piuttosto che niente meglio piuttosto ma in realtà tu non te lo dovresti poter permettere e quindi cerca di avere sempre il tempo corretto eh, per valutare diverse persone e e poter fare una selezione corretta perché non ti puoi permettere il costo di una selezione sbagliata qui vale tantissimo il concetto che la fretta è veramente una cattiva consigliera punto numero due che se vuoi anche un po' collegato al precedente riguarda il fatto che se hai piani di crescita perché stai facendo un percorso eh, e nei prossimi due anni Hai in mente di saturare la struttura nella quale sei Aprire uno studio nuovo con più poltrone e così via Ecco, una cosa che dovresti valutare Ed è una strategia che io spesso dico ai titolari di studio Quando lavoriamo nell'implementazione del sistema operativo del Profit Monday Che ogni cosa che dico loro gliela dico veramente come se fossimo soci Eh, E quello che ti direi è proprio sai cosa potremmo valutare di rimanere costantemente in selezione Perché un'altra tematica che riguarda anche l'evita di aprire una selezione troppo tardi Ricordati che indipendentemente dai tempi tuoi ci sono anche i tempi dell'altra persona ad essere determinanti Magari una persona sta cercando un lavoro nella tua zona perché si trasferirà lì Ma non è ancora lì, sta lavorando da da un'altra parte E quindi per il preavviso legale che ha, dalla tipologia di contratto che ha Ha bisogno di uno, due, tre mesi prima di poter uscire effettivamente dal vecchio posto di lavoro Una volta date le dimissioni e poter arrivare nel tuo Quindi una strategia molto intelligente Che ovviamente se hai piani di crescita eh, è secondo me fondamentale Valuta di rimanere costantemente in selezione per quei ruoli che ti possono servire Eh, Per quanto riguarda la segreteria, per quanto riguarda magari a maggior ragione le ASO Ma attenzione che ovviamente io qua mi sto molto concentrando e non l'ho detto nella scorsa puntata Non l'ho detto nemmeno in questa fino a qua Ti ho fatto un sacco di esempi di ricerca e selezione di personale dipendente Ma guarda e valuta e considera che tutto quello che ti sto dicendo riguarda anche l'approccio nella ricerca e selezione di collaboratori e in modo particolare di igienisti dentali anche perché io a qualsiasi titolare dico rimani costantemente in selezione di igienisti dentali perché ovviamente se organizzi correttamente l'igiene dentale e lo fai diventare come deve essere una delle quattro prestazioni che nella logica nella filosofia del sistema operativo del profit monday definiamo proprio come profit booster cioè acceleratore di profitto dello studio l'igiene dentale deve essere contestualizzata in questa maniera quindi rimanere costantemente in ricerca e selezione di un igienista dentale può accorciare parecchio i tempi la volta in cui ne hai bisogno per l'inserimento. Fatto sta che comunque questo discorso diventa altrettanto importante Per qualsiasi persona eh, che devi inserire in studio Quindi hai piani di crescita? Rimani costantemente in selezione Se la vuoi fare facile Punto numero 3 Non valutare mai solo una persona Mai Mai Screma dai CV Fai in modo che ti arrivino quanti più curriculum possibili Quindi fai in modo che... Il tuo annuncio arrivi a quante più persone possibili Fai sì che ti mandino dei curriculum Screma dai curriculum Ma incontra almeno, almeno 5 persone Per poter fare una selezione corretta Almeno 5 È veramente il minimo sindacale Ovviamente se ne vedi 10 è meglio Perché ovviamente ampli la tua possibilità se ne vedi 20 è meglio di 10 però ovviamente poi c'è anche da ragionare tutto quanto il il impatto organizzativo e di tempo che questi curriculum ti prendono però di fatto dai curriculum screma fatti magari una sorta di classifica di preferenze da quello che hai visto nei curriculum anche se ti ricordo assolutamente Quel evita di pregiudicare e, e crearti un'idea estremamente positiva perché poi altrimenti si concretizza quel rischio di cui ti parlavo nella puntata precedente e mettili in ordine vai ad incontrare i primi eh, a livello di curriculum poi scendi nella tua lista e, e vedi ne... Fai, fai così, cerca di vederne il più possibile e dati come minimo sindacale i cinque più ne vedi più hai chance di intercettare la persona giusta punto numero 4 questo riguarda la tua operatività prima di un colloquio ora prima di arrivare al colloquio focalizzati sul colloquio uh, leggi il cv prepara le domande rispetto a quello che ci siamo detti nella scorsa puntata evita Di improvvisare E soprattutto Non arrivare con ancora in testa Tutto quello che stavi facendo Fino a un minuto prima È un classico Il curriculum viene inserito Impacchettato letteralmente In un buco dell'agenda Che significa tra un paziente E il paziente successivo E solitamente Ti ti fiondi nella stanza Nell'ufficio dove devi fare il colloquio appena tolti i guanti mascherina uscito da una stanza da un riunito con un paziente al quale stavi facendo un lavoro ecco eh, questo non ti fa arrivare focalizzato su quello che devi fare molto spesso i colloqui a causa di questo vengono fatti con scarsa presenza mentale evitalo perché aumenti le tue chance di commettere degli errori e commettere un errore significa scartare una persona adatta o rischiare di metterti in casa quella sbagliata. Non so quale delle due sia peggio. Quindi, prima di arrivare al colloquio, prenditi un pochettino di tempo, possono bastare veramente dieci minuti, rileggi il curriculum, guardi quelle frasi particolari di cui parlavamo nella scorsa puntata, prepari le domande, te le scrivi su un foglio di carta, così sei sicuro di farle tutte e poi vai ad incontrare il candidato che stai selezionando punto numero 5 visto che stiamo parlando di vedere più di una persona devi assolutamente prendere appunti durante il colloquio e alla fine del colloquio saluta la persona e scrivi immediatamente le impressioni che ti ha fatto e fissa subito su carta tutto quello che non hai avuto modo di scrivere mentre la persona ti dava le sue risposte ora lo so che potresti dirmi no ma Andre io mi ricordo perfettamente quello che quella persona mi ha detto ho un'ottima memoria sì, sì te lo ricordi perfettamente fino al giorno dopo due giorni dopo già alcuni dettagli cominciano a sfumare E a volte la differenza la fanno proprio quei dettagli perché come abbiamo detto tante volte in questo podcast Il diavolo a volte si nasconde nei dettagli E e dopo un po' te lo dico perché io all'inizio commettevo questo errore Vedi una seconda persona, vedi una terza persona Cominci a mischiare le idee nella tua testa E fai confusione E non capisci più che cosa ti ha detto che cosa, non te lo ricordi Scrivi Io scrivo gli appunti, li pinzo al curriculum in modo tale da ricordarmi, grazie a Dio nella maggior parte dei curriculum moderni, anche se non si potrebbe propriamente fare, ci sono le foto, non si può fare per una tematica di discriminazione, eh, nella scelta della persona rispetto all'aspetto fisico, ma vabbè questa per me sono le solite follie che permeano un po' il mondo moderno, ma Diciamo che appunti pinzati al curriculum, eh, visto che quel numero di appuntamenti, di colloqui non li farai magari tutti in una settimana, ma magari ti occuperanno due, tre settimane, almeno hai le idee fisse quando devi ricapitolare un po' tutto quello che hai visto e per poter arrivare alla selezione della persona che eh, pensi, perché comunque questa non è una scienza esatta, sia la migliore per te e per il tuo team punto numero 6 questo potrebbe essere molto utile soprattutto per gli studi più strutturati valuta di far colloquiare il candidato a più di una risorsa dello studio entrambi fissate le impressioni come abbiamo detto prima e poi vi confrontate su ciascuna persona per mettere insieme le percezioni se hai un socio o una socia Potrebbe aver senso che colloquiate entrambi il candidato in due momenti diversi, anche insieme. Ma in due momenti diversi potrebbero far uscire delle sfumature in più, vedendo proprio la persona in due momenti differenti. Se, non so, facciamo un esempio: hai eh, necessità di selezionare un ASO eh, e hai una responsabile delle ASO, potresti far fare il colloquio a lei. E poi il colloquio tu evita, evitate di confrontarvi prima di averlo fatto tutti e due Per evitare che il primo che ha fatto il colloquio contamini creando dei pregiudizi il secondo Fate i colloqui, vi confrontate e, e poi mettendo insieme i punti di vista ragionate su quella che potrebbe essere la persona migliore E poi ultima cosa non meno importante ma semplicemente cercando di di costruirti una sorta di flusso logico all'interno di questi sette punti visto che una persona la conosci veramente solo dopo un po' di tempo e tutto quello di cui abbiamo parlato in queste puntate è, è semplicemente qualcosa che ti permette di migliorare la scelta ma nemmeno... Un, un selezionatore di professione che lavora all'interno di una società che si occupa di ricerca e di selezione è infallibile con i colloqui, la ricerca e la selezione è un protocollo fallibile, ecco perché è così importante strutturarlo nel migliore dei modi eh, Per ridurre il più possibile quei sabotaggi Che rischiano di di, di rendere ancora più sbagliate Errate le scelte Nei confronti dei candidati da inserire nel team Quindi dicevo Visto che una persona la conosci solo dopo un po' di tempo Valuta assolutamente Uno step Un inserimento, scusami A step contrattuali Nel quale c'è una prima parte Che definisce una sorta di periodo di prova per poi passare solo in un secondo tempo ad un'assunzione a tempo indeterminato non sto parlando del periodo di prova te lo metto tra virgolette eh, periodo di prova non sto, perché non sto parlando del classico periodo di prova contrattuale ma sto parlando di eh, inserire magari questa persona con un contratto a tempo determinato Qualcuno eh, per qualche struttura eh, valutiamo anche e consigliamo anche la somministrazione del lavoro Adesso dipende dal ruolo In modo tale che tu e la persona avete modo di lavorare insieme E far uscire l'ultima parte di quella persona L'ultima parte di quella personalità che ancora non hai capito e non hai eh, scoperto Ovviamente questo è da definire in maniera chiara da, da spiegare che fa parte del percorso di inserimento Una eh, transizione di qualche mese, un paio di mesi, tre mesi Con una forma contrattuale intermedia Per poi nel momento in cui c'è soddisfazione reciproca Passare all'assunzione a tempo indeterminato Che poi è anche quella che dà alla maggior parte delle persone Quella sicurezza eh, che tante volte le porta a non cercare altro Ok? Questi sette punti si aggiungono a tutte le considerazioni che abbiamo fatto nella scorsa puntata relativamente alle domande da fare e al come farle per poter individuare il candidato migliore. Ricordati sempre quello che ti dicevo, il funzionamento, le performance, il profitto dello studio, invece di basarsi sul fatto di cercare persone straordinarie che poi metti a fare cose... Normali e, e per riuscire al massimo A ottenere risultati ordinari Cioè invece di, mettere, di cercare persone straordinarie Che sono difficili da trovare Nelle condizioni di produrre Soltanto risultati ordinari È molto più intelligente Che il tuo studio funzioni Basandosi su un sistema operativo Di procedure ben definite Che permettono a una persona Ordinaria Normale Quelle che più facilmente Trovi attorno a te Di ottenere risultati straordinari Quindi eh, ricordati che le persone sono fondamentali Perché nonostante il, il, il successo dello studio dentistico Si debba basare su un sistema ben organizzato Sono le persone che danno vita a questo sistema È altrettanto vero che in una struttura piccola Come quella di uno studio dentistico Le persone... E le performance delle persone e l'adeguatezza delle persone ai vari ruoli è fondamentale per il livello delle performance quindi la prossima volta che devi fare un colloquio magari ricordati di venire a riascoltare questa puntata perché la qualità del tuo processo di selezione è Nonostante non ti può fare prendere la scelta giusta perché lo scoprirai soltanto dopo Ti mette nelle condizioni di effettuare sicuramente la scelta migliore rispetto alle alternative che hai generato Cioè alle persone che hai messo sedute davanti a te durante i colloqui Io ti faccio un grande in bocca al lupo e soprattutto di riuscire a individuare sempre Le persone migliori per la tua squadra Perché se stai facendo quello Significa che stai crescendo O che stai gestendo una criticità Di una sostituzione da fare Ma di fatto eh, ti faccio un grande in bocca al lupo In generale per le performance del tuo studio dentistico Se non l'hai ancora fatto Ti ricordo di seguire il podcast Così ricevi una notifica Ogni volta che una nuova puntata viene pubblicata E se ti piacciono questi contenuti Lascia una recensione Anche perché Lo scorso weekend avevamo Profitto svelato un corso Un bellissimo corso con ospiti internazionali Mi sono divertito un sacco Non era l'ambito dei dentisti Ma era l'ambito dei nostri corsi Per libri professionisti e piccoli imprenditori Della nostra X Business School E una persona mi è arrivata a ringraziarmi per il podcast perché gli sta dando un sacco di idee E io ho detto ma sei un dentista? No, no, assolutamente Ho un'attività completamente diversa Ma tutte le cose che dici in realtà Io le vedo super applicabili anche all'interno della mia realtà Anche se di fatto tu stai parlando di un dentista e di uno studio dentistico E io ho una realtà completamente diversa Quindi se non sei un dentista tu che mi stai ascoltando in questo momento lascia comunque una recensione perché sono stra felice se i contenuti di questo podcast diventano utili anche ad altre persone con attività diverse perché poi come quello che sempre dico all'interno della x business school cambiano le attività cambiano i mercati ma le dinamiche che governano il funzionamento di una piccola impresa sono sempre le stesse. Ti faccio un grande in bocca al lupo per il successo della tua impresa, studio o altro che sia, io ti aspetto alla prossima puntata. Ciao!